0: In dem Fall eines Autorennens mit tödlichen Folgen gibt es ein neues Urteil. Die beiden Angeklagten waren zuerst wegen Mordes verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte das jedoch wieder aufgehoben. Da die Bedingungen des Vorsatzes nicht erfüllt sei, könne man nicht vom Mord sprechen, so die Begründung. Die neue Verhandlung, wieder zurück vor dem Landesgericht Berlin, kommt zum ursprünglichen Ergebnis. Die beiden Angeklagten wurden nun wegen Mordes zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Ob das nun das Ende des Prozesses bedeutet und warum das ein wegweisendes Urteil ist, darüber spreche ich mit unserem Rechtsexperten Achim Dörfer. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Ja, wir haben schon zweimal darüber gesprochen. Zwei junge Autofahrer liefern sich ein Rennen in der Berliner Innenstadt, am Ende stirbt ein Unbeteiligter. Wie argumentiert jetzt das Landgericht, dass am Ende eine Verurteilung wegen Mordes gerechtfertigt ist? Sie waren sich jetzt zuvor immer sicher, dass das nicht dazu kommt.
1: Ich bin mir auch nach wie vor sicher, dass die Sache wieder vom Bundesgerichtshof aufgehoben wird, um es gleich vorwegzunehmen. Das Landgericht jetzt hat die Sache ja noch einmal zu prüfen gehabt, nachdem der Bundesgerichtshof vorher gesagt hatte, äh, liebes Landgericht, einen Punkt habt ihr nicht richtig genau geprüft. Den müsst ihr noch mal prüfen. Das ist nämlich die Frage des Vorsatzes. Wir haben es ja immer so bei Straftatbeständen. Zum einen muss also der sogenannte objektive Tatbestand erfüllt sein. Das heißt, es muss eben das passiert sein, was im Gesetz drinsteht, ähm, äußerlich wahrnehmbar. Das ist eben hier die Tötung eines Menschen. Und zum anderen brauchen wir einen sogenannten subjektiven Tatbestand, Bestand. Das wäre hier der Vorsatz. Das heißt, die beiden Raser hätten das entweder fest gewusst oder unbedingt gewollt haben müssen. Das ist sicherlich nicht der Fall. Und dann gibt es eben noch den sogenannten bedingten Vorsatz, den hier das Landgericht zweimal bejaht hat, der Bundesgerichtshof dazwischen aber verneint hat. Und der bedingte Vorsatz besagt, dass ich etwas für möglich halte, und es billigend in Kauf nehme. Ich muss also sagen, na ja, also wenn ich jetzt hier mit 170 durch die Stadt fahre, dann kann jemand dabei sterben. Soweit wird man das sicher noch einigermaßen leicht feststellen können als Richter am Landgericht. Aber der zweite Schritt ist, der Täter muss es billig in Kauf nehmen. Der muss also sich selbst sagen, das wäre dann auch okay. Na, wenn schon. Was soll's? Macht halt Spaß und das ist dann schon in Ordnung, wenn jemand dabei stirbt. Im Gegensatz dazu, dass er sich ehrlich sagt, ähm, ich hoffe aber trotzdem darauf, dass niemand stirbt, weil das wäre ganz, ganz schlimm. Und diese beiden Dinge nun voneinander abzugrenzen, ist natürlich unglaublich schwierig. Zumal selbstverständlich die Angeklagten in so einem Fall auch das Recht haben, für sich günstig das zu schildern und zu sagen, ähm, nee, das wollten wir überhaupt nicht. Wir haben natürlich gehofft, dass hier niemand zu Schaden kommt. Ähm, solche Leute sind wir nicht. Und da muss das Gericht trotzdem anhand anderer Anhaltspunkte nachweisen, doch, sie haben es doch irgendwie gewollt, dass jemand stirbt. Und äh, der Vorsitzende hat es hier wohl eine der Urteilsbegründung auf die Formel gebracht, naja, die waren eben so selbstverliebt und rücksichtslos und ähm fanden das ganz, ganz toll mit diesen Autos und da muss man eben auch davon ausgehen, dass sie gerade bei diesem sehr, sehr großen Risiko in Kauf nehmen, dass es eben auch ein tödliches Risiko ist. So die Feststellung jetzt und äh, die Verteidigung hat ja schon angekündigt, dass der Bundesgerichtshof das Ganze noch einmal zu überprüfen haben wird.
0: Sie sagen, äh, schwierig, eine Entscheidung zu treffen, trotzdem haben Sie die für sich auch schon getan und nehmen eine Gegenposition zum Landgericht ein, die dann wäre?
1: Die, dann wäre zu sagen, ähm, man kann in diesem Falle wirklich nicht unterstellen, dass jemand das möchte, ähm, dass jemand anders stirbt. Ähm, und es kommt noch eins hinzu, wir reden ja hier von Mord, äh, da haben wir die sogenannten niederen Beweggründe, das ist eben hier so der Spaß am Rasen, das erkennen wir überhaupt nicht an. Ähm, damit gibt es die Höchststrafe und die lautet lebenslänglich und ähm, dann muss man meines Erachtens im Rechtsstaat natürlich bei der Höchststrafe umso mehr nachweisen, ganz, ganz sicher nachweisen, dass die beiden wirklich es doch zumindest ein Stück weit gewollt haben, dass jemand stirbt und das halte ich für nicht nachweisbar. Ich halte es auch nicht für unterstellbar und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die haben sich ja hier in einem ganz extremen Umfange aber doch noch irgendwie, ähm, ja, der westlichen Macho-Kultur gemäß ähm, verhalten. Und ähm, ich finde, dann muss man eben auch von diesem macho-mäßig, westliche kulturmäßig, äh, ausblenden von irgendwelchen Risiken bei Männern gerade in diesem Alter als Normalfall ausgehen und kann eben nicht umgekehrt konstruieren, dass die äh, das Risiko gerade nicht ausgeblendet haben, sondern das sogar wollten.
0: So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall die soziale Ebene direkt mit drin und die Angelegenheit hat ja auch bundesweit ziemliche Wellen geschlagen und sich auch schon ausgewirkt, auch auf das Gesetz. Es gibt nämlich einen neuen Paragrafen im Strafgesetzbuch, der daraufhin entstanden ist, aber nicht mehr auf dieses Urteil anwendbar. Was steht denn in dem drin?
1: Ja, da geht es darum, dass äh, eben eine Strafverschärfung äh, für das Rasen eintritt, aber das ist dann ja auch äh, technisch gesehen eher eine Strafverschärfung in Bezug auf die fahrlässige Tötung. Bei der vorsätzlichen Tötung, von der man hier ausgeht äh, oder von, bei der, äh, von der das Landgericht jedenfalls ausgegangen ist, äh, würde dann der Mordparagraf natürlich, wie Juristen sagen, spezieller, also der geht dann vor, ähm, sein. Aber klar, der Gesetzgeber hat eben noch mal dargelegt, dass er dieses Rasen jetzt für besonders verwerflich hält, um da noch mal die Kurve zum sozialen Hintergrund zu kommen zu bekommen. Das ist auch richtig. Wir müssen natürlich langsam davon loskommen, Risikoverhalten so kritiklos zu verherrlichen. Aber es würde an diesem Fall hier nichts ändern. Der muss ja nach wie vor nach dem Mordparagrafen beurteilt werden. Und wenn es der Bundesgerichtshof jetzt eben noch mal aufhebt und am Ende kommt dann eine fahrlässige Tötung dabei raus, das wird natürlich das Mindestmaß sein. Da kann man da natürlich auch an die Obergrenze gehen und ich denke, sowas in der Art wäre dann auch ein faires Urteil.
0: Weshalb werden überhaupt beide gleich verurteilt, wenn einer am tödlichen Unfall beteiligt war, der andere nur am Rennen?
1: Ja, das ist äh, auch wiederum so eine juristische Konstruktion, wo man davon ausgeht, die beiden ähm, sind da mittäterlich als, als Mittäter eben tätig geworden. Sie hatten einen gemeinsamen Tatplan und haben das quasi arbeitsteilig das Ganze ausgeführt. Und ähm, wenn die da im Grunde arbeitsteilig über den Kuhdamm gebrettert sind, was ja bei einem Rennen, das nun als Duell <lacht> zwingendermaßen ja immer zwei Leute voraussetzt, man kann ja ein Rennen gar nicht alleine fahren, also es waren zwingend zwei Leute unterwegs, die auch gemeinsam so unterwegs sein wollten. Und dann geht man eben von einem gemeinsamen Tatplan aus. Und dann ist es in der Tat so, dass also auch die Folgen, die der eine verursacht, dem anderen dann zugerechnet werden.
0: Und wir haben schon gehört, Sie glauben daran, dass das auch noch nicht der letzte Spruch ist. Das heißt, es gibt eine Revision oder war doch nicht die Entscheidung letzter Instanz?
1: Na, jetzt war nicht die Entscheidung letzter Instanz. Es gibt jetzt nochmal eine neuerliche Revision zum BGH und der wird dann eben nochmal zu überprüfen haben, ob ähm, jetzt tatsächlich der Vorsatz im Sinne eben dieses bedingten Vorsatzes durch das Landgericht hieb- und stichfest festgestellt ist oder ob der eben nicht hieb- und stichfest festgestellt ist oder ob man vielleicht umgekehrt sogar sagen muss, nein, der ist dann gar nicht feststellbar. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, aber ich würde mich auf eine neuerliche Aufhebung jetzt erstmal festlegen wollen.
0: Und das kann dann bis in die Ewigkeit hin und her gehen? Zurück zum Landesgericht oder wann ist spätestens Schluss?
1: Na, naja, Schluss ist dann, wenn der Bundesgerichtshof dann davon ausgeht, das Landgericht hat es jetzt ausreichend festgestellt. Ähm, oder wenn der Bundesgerichtshof dann dem Landgericht bedeuten würde, zum Beispiel im jetzigen Falle, ähm, ihr habt euch zwar alle Mühe gegeben, ihr werdet es aber niemals schaffen. Dann weiß das Landgericht, okay, das bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt zum dritten Mal wegen Vorsatz verurteilen, jetzt müssen wir mal wegen Fahrlässigkeit verurteilen. Also es findet so eine Art Kommunikation über Bande auch zwischen den beiden Gerichten statt, wo man sich dann eben irgendwann auf ein Ergebnis wird einigen müssen.
0: Das Landgericht Berlin hat nach der Aufhebung des ersten Urteils erneut verurteilt und zwar zwei Berliner Raser zum Mord. Die beiden haben lebenslange Freiheitsstrafen kassiert. Unser Rechtsexperte Achim Dörfer hat das Ganze für uns eingeordnet. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.